1: In diesem Podcast geht es um sichere Datenspeicherung, sicheren Datentransport und die Rolle mobiler Datenspeicher dabei. Warum ist das wichtig? Nun, verlorene Festplatten, verlorene USB-Sticks machen Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen anfällig für die Offenlegung vertraulicher Daten. Anforderungen an Cybersicherheit und Datenschutz hier beruhen ja insbesondere auf einem sicheren Datenspeicher. Und würde man jetzt Verschlüsselung in Kombination mit Best Practices Standards Richtlinien einsetzen, wäre das ein großer, wichtiger Schritt für mehr Datensicherheit und Datenschutz. Aber es stellt sich zum Beispiel die Frage, welche Verschlüsselung muss es denn sein? Was bietet denn wirklich zuverlässigen Schutz? Darüber spreche ich nun mit Christian Mahöfer, ist Regional Director DACH Nordics and Benelux, bei Kingston Technologies. Hallo Christian. Hallo Oliver und äh, schon mal vielen Dank für die interessante Einleitung. Ja, sehr gerne. Ich habe mich ja auch schon häufiger mit dem Thema befasst und bin ganz gespannt, was wir hier von dir als Insider, also als Experten, äh, da noch erfahren können. Und das Thema ist und bleibt ja sehr, sehr aktuell. Es geht darum, wie kann ich Daten transportieren. Und wenn wir an Hybrid Work denken, so an die Mischform aus Büro, Homeoffice, mobiler Arbeit, ist es ja so, dass die Beschäftigten durchaus auch größere Datenmengen transportieren von A nach B. Jetzt ähm, kommt es aber natürlich immer darauf an, was sind das denn für Daten? wo, wo sind, Ist das denn häufiger der Fall? Was kannst du uns da vielleicht für Beispiele nennen? Wo wo es vielleicht auch um besonders sensible Daten geht, wo man sich überlegen sollte, was passiert eigentlich, wenn da diese Daten verloren gehen? Ja,
0: sehr gerne. Wir sind ja bei Kingston schon seit mehr als 15 Jahren in diesem Thema USB-Sticks und auch USB-Sticks mit Verschlüsselung drin. Die Hybrid Work, die man heute so, ich sag's mal neudeutsch nennt, ist ein Thema, das eigentlich schon immer existiert. Ähm, Daten wurden schon immer bewegt auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, aus unserer Erfahrung heraus können wir sagen, dass wir hier ganz viele verschiedene Modelle, Vorgehensweisen oder auch ähm, Ideen dahinter gesehen haben. Ähm, ein Beispiel ist von einer Security-Messe, wo wir angesprochen wurden von einem Mitarbeiter einer, eines Unternehmens aus der Automobilindustrie, ähm, der uns nach äh, USB-Sticks, äh, verschlüsselt USB-Sticks mit sehr hohen Kapazitäten gefragt hatten. Wo, das heißt, wir haben damals über 128 Gigabyte, 256 Gigabyte gesprochen. Ähm, aus Security-Aspekten eigentlich ein Thema, wo man sagt, um Gottes Willen, wie viel Daten möchte der Mitarbeiter aus dem Unternehmen tragen? Aber es war halt, äh, der Hintergrund war einfach sehr äh, bündig äh, in der Form, dass es nämlich damals darum ging, technische Unterlagen für neueste Automobilmodelle mitzunehmen und die Mitarbeiter, die Ingenieure sich nicht auf die Cloud verlassen konnten und wollten und entsprechend eben die gesamten Unterlagen, Zeichnungen, was immer dort benötigt worden ist, wirklich bei Kundentreffen dabei haben wollten. Wir kennen das genauso aus Bereichen von Versicherungen, dass dort teilweise Daten von, von Versicherungsnehmern aus dem Dienstleister gegeben worden sind. Aber und auch das darf man nicht vergessen, heutzutage viele Mitarbeiter speichern einfach auf lokalen Medien gewisse Informationen, um sicherzustellen, die bei Hand zu haben, wenn sie arbeiten wollen. Beispiel, ich bin selber viel im Vertrieb unterwegs, Präsentationen, die hat man doch mal ganz gern noch mal auf dem USB-Stick, im Fall des Falles, dass mit dem Notebook irgendwas nicht funktioniert.
1: Mhm, absolut. Also kann ich mich auch gut dran erinnern, wenn ich für Vorträge unterwegs war und bin, dass man sagt: Na ja, in der Sackotasche hat man dann vielleicht noch die PowerPoint-Präsentation, hat man es davor übermittelt, aber man weiß ja nie. Und sonst würde man dastehen. Oder wenn man sich vorstellt als Versicherungsagentin, als Versicherungsagent ist man auf dem zu gut deutsch platten Land unterwegs, Internetverbindung nicht so wirklich toll und man will aber an die Kundendaten. Dann sagt man sich auch, naja, wenn es hier zum Vertrag käme, ich kann gar nicht auf die Daten, auf die Systeme zugreifen, das wäre ja schade, also nehme ich sie doch lieber mit. Und dann ist eben so der Punkt bis hin zu dem, wo du sagtest Automobilbranche, also wo es wirklich um Betriebsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse geht und da muss man sich ja auch überlegen, wir wissen ja bei Geschäftsgeheimnissen zum Beispiel, wenn ich die nicht richtig schütze, sind die rechtlich gesehen eigentlich keine Geschäftsgeheimnisse, also ich habe keinen Abwehranspruch. Man kann sagen, hier, das hat mir einer gestohlen, weil ich habe sie vorher gar nicht gut genug geschützt. Dann hat man rechtliche Ansprüche verwirkt in dem Sinne, mangels IT-Sicherheit. Und da stelle ich mir die Frage, wenn wir so die Beispiele hören, was sagen denn da Datenschützer, was sagen IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten dazu, dass man so auch relevante und sensible Daten auf den USB-Stick nimmt, Jackentasche rein, was sagen die dazu? Was gibt es da vielleicht für Vorgaben auch?
0: Bevor wir jetzt auf diese Frage eingehen, Oliver, würde ich vielleicht nochmal ganz gern nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm, ja. Und zwar in Richtung, was du gerade erwähntest, was die Sicherheit betrifft. Und wenn man sich auch heute mal die, die heutige geopolitische Situation anschaut, es ist interessant, dass man verstärkt mittlerweile auch Empfehlungen, auch seitens des BSI hört, dass Geschäftsreisende, die in gewisse Regionen, in gewisse Länder derzeit reisen, Dort teilweise sogar empfohlen wird, Daten eher auf einem USB-Stick mitzunehmen, der verschlüsselt sein sollte. Ähm, man sollte vermeiden, dass man sein Firmen-Net-Notebook dabei hat. Man sollte also nicht gerade die, äh, seine gesamten Dokumente unter Umständen offenlegen, wenn man sich dort mit dem Internet in gewissen Ländern verbindet. Also da ist, glaube ich, auch noch mal ein Trend hin, der ähm, ne, nochmal eine ganz andere Bedrohungslage offenlegt. Und ähm, das nochmal vielleicht als Ergänzung zum Thema Hybrid Work, so wie wir sie aus der Vergangenheit her gewohnt waren, muss man auch sagen,
1: glaube ich, werden wir in der Zukunft noch ganz andere Entwicklungen sehen dort. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da äh, uns bringst. Ich erinnere mich nämlich auch äh, an Veröffentlichungen des Verfassungsschutzes. Ich meine, es war das Bundesamt auch, die eben genau in die Richtung auch gesagt haben, Vorsicht bei äh, Auslandsreisen, weil eben auch bei Grenzübertritt äh, zunehmend passieren kann, dass Endgeräte äh, mal durchgeschaut werden und spätestens selbst nach der Kontrolle an der Grenze kann auch das dazu kommen, dass was verloren geht oder dass das Gerät sonst wie abhanden kommt und dass man die Daten lieber ganz dicht bei sich trägt, aber natürlich richtig stark verschlüsselt. Und jetzt haben wir schon gehört, du sagst BSI, ich habe dann noch die Verfassungsschützer erwähnt, die machen da schon ganz klare, konkrete Empfehlungen in die Richtung, gäbe es noch andere Punkte vielleicht, so, was uns ja alle so seit langem bald äh, fünfter Geburtstag Datenschutz-Grundverordnung. Ähm, was sagt denn da zum Beispiel der Datenschutz dazu?
0: Ja, das ist natürlich dann noch die, die weitere rechtliche Seite und die, wie du schon richtig erwähnt hast, die Datenschutzgrundverordnung verfolgt uns ja nun seit fünf Jahren. Ähm, ich, das, und das ist jetzt gar nicht negativ von mir gemeint. Ähm, ähm, für einen ich sage mir für IT-Sicherheitsverantwortliche Unternehmen ist es natürlich ähm, der USB-Stick einer der kritischsten Punkte und ich würde jetzt nicht sagen, ähm, der der schlaflose Nächte ähm, hervorruft, aber natürlich wird es meistens nicht sehr gern gesehen. Die, die Datenschutzgrundverordnung hat natürlich nochmal eine zusätzliche Verschärfung hinsichtlich persönlicher Daten gegeben und wie ein Unternehmen und damit auch die die Mitarbeiter mit diesen Daten umzugehen haben. Ja, das ist halt einfach ganz da geregelt. Wer, wer gewisse Daten hält, speichert, analysiert, der ist entsprechend auch für die Sicherheit verantwortlich. Ähm, die Maßnahmen, falls da ein, ein Problem auftritt, sind mittlerweile ja schon recht weitreichend und können ein Unternehmen wirklich äh, vor große Probleme stellen. Und somit muss hier mehr sichergestellt werden ausgrund der von der IT-Sicherheit des Unternehmens aus, dass die Mitarbeiter hier, entsprechend mit den Daten umgehen. Und ähm, das ist ein, eine Geschichte, über die wir heute auch immer noch mit Kunden viel sprechen, weil äh, man hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, das entsprechend zu regulieren. Ich nenne mal als Stichwort, wir schalten alle USB-Ports ab. Oder aber man findet andere Maßnahmen, wie man weiterhin eben USBs erlauben kann, aber damit auch sicherstellt gleichzeitig, dass eben diese Daten absolut sicher und auch datenschutzgrundverordnungskonform gehalten werden.
1: Also, dass man sich äh, auch noch mal aus meiner Sicht klar macht, äh, wenn ich einen USB-Stick verliere und der wäre entsprechend verschlüsselt, dann habe ich keine Datenpanne, keine Meldepflicht, wenn sichergestellt ist, da kommt keiner dran, Vorausgesetzt, ich habe die Daten irgendwo noch im Backup und die sind nicht jetzt ganz verschwunden, aber jedenfalls hinsichtlich der Vertraulichkeit würde ja die starke Verschlüsselung das verhindern. Das ist also ganz klar geklärt von den Aufsichtsbehörden. Dann ist da keine Meldepflicht, aber wenn ich den jetzt verliere und den kann irgendeiner sich dranstecken und dann hat er auf einmal die ganzen Kundendaten der Versicherung, die man halt mitgenommen hat, um auch bei schlechtem Internet die Verträge machen zu können, dann hat man allerdings schon ein, ein großes Problem, muss das melden und kann, wie du ja gesagt hast, kann da durchaus zu schmerzhaften Sanktionen kommen, die Unternehmen, ja, Ordentlich äh, erwischen können, wo also äh, nicht nur die Portokasse belastet wird. Ähm, jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, denn wir sprechen und ich weiß es selbst und ich mache es auch selbst, dass ich auch äh, mit USB-Sticks unterwegs bin, entsprechend sicher natürlich. Ähm, wie, wie werden denn die Daten heute transportiert? Ist es denn noch so, dass die so häufig? genutzt werden, wie das vielleicht früher war? Oder ist das ein, eher ein Randerschein für die Unternehmen?
0: Wir gehen davon aus, dass es nach wie vor noch sehr häufig genutzt wird. Das Thema USBs ist ja immer ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten. Viele verweisen dann auf Cloud-Lösungen. Ich kann online meine Daten irgendwo ablegen. Ich brauche gar kein USB mehr. Aber wenn man sich die Zahlen einmal anschaut, dann spricht das doch ein bisschen eine andere Sprache. Nach Statista wurden im Konsumermarkt im Jahr 2022 in Deutschland rund 10,8 Millionen USB-Sticks verkauft. Also eine ganz erhebliche Menge. Mhm. Das heißt, es ist doch nach wie vor eine, eine Nachfrage da nach dieser Form der, der Datenspeicherung. Wir haben uns dann auch mal die Mühe gemacht, ein bisschen unsere eigenen Verkäufe zu analysieren, soweit wir das, wie wir es machen können. Und wir haben selber für uns festgestellt, dass wir doch durchaus sehen können, dass im Bereich des Unternehmensmarktes, also dem B2B-Markt, im klassischen, wo Unternehmen oder gewerbliche Kundenprodukte einkaufen, wir dann auch sehen, dass dort aber auch nur ein relativ geringer Prozentsatz an USB-Sticks, die verkauft werden, tatsächlich verschlüsselt sind. Und ähm, wir reden da, es das ist keine, keine statistische Erhebung im Detail, aber wir können das relativ gut nachvollziehen. Wir reden da von Zahlen, die liegen irgendwo bei 6%. 6% aller Medien im Unternehmensbereich sind verschlüsselte. Das heißt, 94% sind unverschlüsselte
1: Sticks. Ja, und wenn man sich das vorstellt, äh, die sind, also USB-Sticks haben ja den Charme, Sie sind klein, leicht, das ist ein hoher Komfort. Die haben inzwischen Speicherkapazitäten, das konnte man sich früher gar nicht erträumen, als man mit den ersten unterwegs war. Aber wenn man sagt, jetzt 94 Prozent ähm, nutzen eigentlich einen ganz einfachen USB-Stick, der vielleicht viel große Speicherkapazität hat, aber kleine Sicherheit. Äh, was was machen denn dann die äh, Unternehmen? Was was würde sagen? Die verschlüsseln dann vorher die Daten und packen die drauf oder äh, verschlüsseln gar nicht. Ähm, was, wie steht es denn da um die Sicherheit, wenn das verloren ginge?
0: Also da ähm, ist natürlich jedes Unternehmen dann gefragt, welche Maßnahmen es dort dort ergreift. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die Kapazitäten für USB-Stick sind ja heute riesig. Also wir reden da ja an Daten, wenn wir es als Aktenordner sehen würden, äh, das ist ja ein Einkaufswagen, voll Akten, äh, der da letztendlich weggetragen werden kann, aus dem Unternehmen heraus, auf dem USB-Stick. Wenn wir uns jetzt mal die, die Vorgehensweise angucken, dann ist es aus unserer Sicht doch so, dass schon viele Unternehmen auf die, die Modelle der Softwareverschlüsselung zugreifen. Das ist ja schon mal ein sehr positiver Aspekt, dass man sich zumindest Gedanken macht wie sagt, ich nehme einen handelsüblichen USB-Stick, ich tue dort eine Verschlüsselungssoftware drauf und dann, rede ich mit meinen Mitarbeitern, biete vielleicht noch ein Training an und sage ihnen, wenn ihr Daten speichern möchtet, dann bitte auf diesen USB-Stick verwendet bitte die Verschlüsselung, damit im Falle eines Datenverlustes, und du hattest vorhin ja gerade schon die Fälle angesprochen, und das sind aus unserer Sicht natürlich die meisten Fälle, ist der unabsichtliche Verlust. ja Ab und zu vielleicht mal das, das Gestohlen mit einer Aktentasche, die Handtasche, oder aus der Tasche heraus, aber wir glauben auch, dass die, die äh, meisten Datenverluste entstehen, einfach dadurch, dass ein Mitarbeiter aus Versehen der USB-Stick aus der Tasche rutscht, der irgendwie verloren geht. Dann sind zumindest die Daten geschützt, wenn man die Softwareverschlüsselung drauf hat. Das muss man zumindest mal so sehen. Ob das Ganze dann ein gutes Tool ist und ein absolut sicheres Tool ist, das steht auf der anderen Seite.
1: Also wir, wir haben jetzt gesehen, man äh, greift durchaus äh, weiterhin zu äh, USB-Sticks. Ähm, man, man Manchmal äh, denkt man vielleicht, ja, man könnte auch das, die Cloud zum Transport nehmen, aber das ist ja nicht so die, äh, die, die wirkliche Alternative, wenn, wie hatten wir hatten ja gerade gesagt, zum Beispiel die Versicherungsagentin unterwegs ist und hat aber gerade irgendwo in der schönen Eifel keinen Internetzugang. Und dann komme ich nicht äh, an die Daten, habe das in der Cloud abgelegt, äh, habe das hoffentlich auch da verschlüsselt und zwar unabhängig verschlüsselt. Ich selbst habe verschlüsselt. Aber äh, das ist ja dann oftmals nicht das, was ich haben möchte in der Situation. Ich will ja wirklich zuverlässig überall an meine Daten drankommen. Und jetzt sagtest du, es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, dass man eine, ja, eine softwarebasierte Verschlüsselung nimmt. Aber ist das denn auch auf jeden Fall eine zuverlässige Lösung oder gibt es da auch Knackpunkte, wenn ich sage, ich verschlüssle softwarebasiert?
0: Aus unserer Sicht hat eine, hat eine Softwareverschlüsselung schon so ihre
1: Knackpunkte,
0: definitiv. Ich würde als Punkte dabei nennen, zum einen mal schon mal die Geschwindigkeit alleine. Wir haben äh, Tests gemacht mit normalen USB-Sticks, die ja äh, schon meistens per se nicht gerade jetzt die, die schnellsten Produkte äh, sind, wenn es darum geht, äh, Daten zu lesen oder zu schreiben. Durch die Softwareverschlüsselung haben wir teilweise festgestellt, dass diese Geschwindigkeiten oftmals nochmal um die Hälfte zusammenbrechen. Das heißt also, man hat schon mal ein sehr langsames Arbeiten damit. Der zweite Punkt, den wir sehen, ist, wie stark ist diese Softwareverschlüsselung implementiert? Ähm, in vielen Fällen hat der Mitarbeiter Umgehungswege. Das heißt, wenn man jetzt schnell abends noch sagt, ich speichere noch meine Präsentation ab ich möchte, bevor ich gehen möchte, die letzten drei, vier, fünf Minuten, wie es oftmals so ist, ähm, da möchte ich mich manchmal vielleicht nicht mehr damit beschäftigen, jetzt hier meine, meine Verschlüsselungssoftware zu öffnen, meinen Files da drauf zu legen und dann über diese Software entsprechend auf dem USB-Stick verschlüsselt abzulegen. Wenn ich die Möglichkeit habe, dass dort eine Partition frei liegt, auf der ich was speichern kann, mache ich das vielleicht. Ähm, wie sicher ist die Software, dass sie dauerhaft auf dem Stick installiert bleibt durch den Mitarbeiter? Durch den Formatbefehl kann man unter Umständen die Software einfach runterspielen. Wer kümmert sich um das update der Verschlüsselung oder aber auch der, der, der Software, die auf den Sticks ist. Also wir sehen hier eine ganze Reihe an Problemen schon mal auf der Nutzerseite. Ähm, einen weiteren Punkt sehen wir durchaus, wenn man der verantwortliche Systemadministrator ist, ich kann ein Stick meinem Mitarbeiter geben und die Verschlüsselung ist draufgespielt, aber ich kann danach nicht mehr sehen, hat der Stick weiterhin die Verschlüsselung und nutzt der, und der, der Mitarbeiter entsprechend die Verschlüsselung. Das heißt also, ein gewisser Kontrollverlust für den Systemadministrator ist eben auch vorhanden.
1: Also ich denke auch immer, äh, wir, wir haben ja so das, das Thema Security versus Komfort. Also wenn, wenn ich jetzt als Nutzerin, als Nutzer äh, feststelle, dass durch die Verschlüsselung, so wie du es ja uns beschrieben hast, ist noch länger dauert, dass ich die Daten da ziehen kann. Klar, wir Menschen sind so, dann versucht man, gerade man hat es eilig, man, man muss das jetzt noch schnell zu Ende bringen, ist auch kein böser Wille, sondern man hat die Zeit vielleicht nicht und dann sagen wir ja, dann verzichte ich halt drauf. Oder eben, äh, wie du ja auch gesagt hast, äh, die Software, die dafür sorgen soll, die hat vielleicht selber Schwachstellen, die wird aber gar nicht unbedingt aktualisiert und ich kann gar nicht wirklich sagen, ich habe jetzt die Daten verschlüsselt oder sind die doch nicht verschlüsselt, jetzt geht der verloren und ich bin mir nicht sicher, ob es verschlüsselt ist oder es ist vielleicht nicht stark genug verschlüsselt. Und bei Verlust, dann bedeutet das doch letztlich auch, dass ich trotzdem eine Meldepflicht habe. Denn nur wenn ich genau weiß, es ist verschlüsselt worden und das ist eine sichere, starke Verschlüsselung, dann kann ich sagen, die Vertraulichkeit ist gewährleistet und nicht. ich vermute, dass verschlüsselt wurde und ich vermute, dass die Verschlüsselung stark genug ist und keine mhm. Schwachstellen hatte. Das, das heißt, heißt, letztlich von der Meldepflicht bringt es einem nicht viel, wenn man da die Kontrolle nicht hat, die du uns ja beschrieben hast.
0: Nein, absolut äh, äh, richtig. Ähm nur wenn ich nachweisen kann, dass äh, ich aufgrund der Technologie, die ich verwende, eine Verschlüsselung zu 100% gegeben ist, dann komme ich aus dieser Nummer relativ einfach raus. Wenn ich das nicht nachweisen kann, dann habe ich keine Möglichkeiten, dann hänge ich in, dem, in der Meldepflicht drinne und ich muss es durchlaufen, so wie es die äh, Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung sind.
1: Und wenn man jetzt mal auf Hardware-basierte Verschlüsselung schaut, was, was ist da der Unterschied? Was sind da die Vorteile?
0: Bei der Hardwareverschlüsselung geht es in allererster Linie, und das ist, glaube ich, der, der wirklich der wichtigste Vorteil, ist, man kann nur ausschließlich verschlüsselt die Daten speichern. Es ist ein, ein, ein Zwang dabei, der, der entsteht, der aber den Mitarbeitern keinerlei größere Aufgaben nochmal zuteilt. Man nimmt einen verschlüsselten Sticks her, dann muss man sich entsprechend, wenn man den Stick ähm, im, im Notebook oder im PC aktiviert, meldet man sich einmal an und ab dem Moment steht das Laufwerk frei zur Verfügung, wie jedes andere Laufwerk auf dem PC. Und wenn ich jetzt eine Datei darauf speichere, durchläuft diese Datei automatisch den Verschlüsselungsprozess, der als Hardware-Chip auf dem USB-Stick vorhanden ist, und ich muss mir keine weiteren Gedanken machen. Das heißt, mir steht der volle Speed zur Verfügung. Ja, und wir reden hier teilweise von Geschwindigkeit mit 180, 250 MB pro Sekunde. Das heißt, auch große Files werden schnell durchgeschleust. Keinerlei Geschwindigkeitsverlust. Und wenn ich den Stick abziehe vom System, ist er wieder verschlossen. Und meine Daten liegen definitiv ähm, verschlüsselt auf dem Stick vor.
1: Jetzt ist das äh, super, dass du uns hier im, im Podcast äh, darüber informierst Und ich kann mir das auch sehr schön vorstellen, äh, wie das ist, weil ich hatte auch den, äh, ja, das Glück sozusagen auf dem Cloudfest fest äh, mal, euren Kingston Iron Key mir anzuschauen und vielleicht kannst du uns mal darüber erzählen, was sind da für Besonderheiten, Funktionen und wir werden natürlich hier zu diesem Podcast Shownotes veröffentlichen, wo man dann auch sich da was angucken und nachlesen kann, zusätzlich zu deinen sehr wertvollen Erläuterungen.
0: Also wir bieten in dem Bereich für Unternehmen eine ganze Bandbreite an USB-Sticks an, die eine, die verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Allen ist gemeinsam, es ist Hardware-Verschlüsselung. Das heißt, wir setzen hier auf die aus unserer Sicht stärkste Verschlüsselungsmechanik, die es gibt. Ähm, auch alle Sticks sind FIPS-zertifiziert. FIPS ist ein, ein amerikanisches Zertifikat, welches gewisse Kriterien hinsichtlich der Verschlüsselung vor, äh, vorgibt, aber auch weitergeht, je nach welchem Level man äh, erreicht bei den FIPS-Zertifizierung, das ist bei den höherwertigen USB-Sticks der Punkt, dass man hin bis zu gewaltsam öffnen, ähm, gewisse Vorrichtungen treffen muss, dass eben dieser Chip nicht mehr ähm, ansprechbar ist. Das heißt, dass man nicht zum Beispiel den USB-Stick öffnen kann, den Chip da nimmt und dann entsprechend ausliest. Das äh, ist ein grundsätzliches Merkmal, was wir haben. Um dem Kunden jetzt und dem Unternehmen die beste Möglichkeit zu bieten, haben wir so ich mal diesen klassischen Good-Better-Best-Ansatz. Das fängt an mit dem Iron Key 50 VP. Das ist so, ich würde mal sagen, die Standardvariante, die jedes Unternehmen leicht einsetzen kann. Das geht dann über den Iron Key 300 bis zum Iron Key S1000, bei dem wir, wie gesagt, noch weitere Features dann eingebaut haben, was die Sicherheit angeht speziell eben die Versicherheit des äh, Öffnens und des äh, Zugriffs auf die Technologie oder aber auch, dass die zum Beispiel an der Management-Konsole verwaltbar sind. Das sind so mal der, ist mal der grundsätzliche Ansatz mit den drei Modellen. Das Modell, was du jetzt erwähnt hast, den Iron Key Keypad 200, ähm, das ist ein sehr interessantes Produkt, nicht nur, weil es einen gewissen Gimmick-Faktor hat, der immer sehr gut ankommt. Es handelt sich dabei um einen USB-Stick, der ein, ein Keypad hat. Das heißt, dort ist eine Tastatur auf dem USB selber, mit dem ich den USB freigeben kann. Das heißt, ähm, hier muss ich einen bestimmten Key eingeben, der wird vorher definiert, um sicherzustellen, dass wir eben auch ähm, der, die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend einhalten. Dann ist dieser USB-Stick für eine kurze Weile geöffnet und kann dann entsprechend an allen Arten von Geräten eingesetzt werden, die einen USB-Port haben. Das ist der große Vorteil von dem Produkt, dass er also keine Windows- oder Mac-Oberfläche braucht, um entsprechend äh, freigeschaltet werden zu können, sondern man kann ihn in der Hand tatsächlich freischalten und
1: dann überall verwenden. Und das klingt für mich nach einem tollen Schutz gegen äh, Keylogger-Attacken, also wo man versucht, die Eingabe sozusagen des Schlüssels, des Passwortes mhm. mitzuschreiben. Und wenn das ja gar nicht zum Beispiel am PC erfolgt, sondern direkt auf äh, dem USB-Stick, dann hat man da ja die Angreifer schon mal ausgetrickst.
0: Ja, absolut. Das ist schon mal ein, ein großer Vorteil, wobei wir auch bei den äh, üblichen USB-Sticks ähm, extra hier eine Sicherheitsfunktion eingebaut haben. Man kann tatsächlich hier eine virtuelle Tastatur am PC benutzen, um eben genau das zu vermeiden, dass man über Key-Locker wird oder screen -Locker und ähm, somit auch, auf dem PC eine sichere Eingabe des Passworts
1: gewährleistet ist. Also über Virtualisierung zusätzlicher Schutz finde ich äh, auch immer einen guten Ansatz. Und ich kann auch nur sagen, dass gerade so, wo wir jetzt so schön miteinander sprechen, äh, war toll, dass ich äh, diesen Iron Key da auch in Händen halten konnte, auch mal ausprobieren konnte. Und äh, fühlt sich sehr schön an, ist äh, super leicht und äh, gleichzeitig eben also komfortabel und sicher. Also waren äh, ja, fühlt sich gut an in der Hand, das hast gerade gesagt. Sehr schön, freut uns. Und äh, du hast auch gerade schon äh, erwähnt, dass es äh, je nach Modell unterschiedliche Administratorfunktionen gibt, weil wenn man jetzt zum Beispiel zuhört und sagt, äh, ja, äh, ich verwalte für unser Unternehmen die USB-Sticks, habe da die in Administration inne, äh, was, was kann ich denn da als Administrator vielleicht auch einstellen an, an Sicherheitsfeatures oder was gibt es da für Funktionen?
0: Ja, vielleicht zunächst mal äh, würde ich mal die ganz gerne die erste Grundstufe überhaupt mal erfassen. Ähm, der Vorteil der Hardware-basierten USB-Sticks, die wir anbieten, ist eine sehr leichte Einbindung in die gesamte IT-Security. Manchmal äh, hören wir von Unternehmen, ja, es ist alles sehr komplex, so kompliziert, wie mache ich das denn? Und ähm, von unserer Seite aus die Antwort ist dort immer, man kann schon mal ein sehr einfaches Whitelisting machen. Viele verwenden heutzutage eine IT-Security-Software, eine Endpoint-Security in irgendeiner Form, über die man auch eine Steuerung der USB-Ports hat. Und äh, man könnte beispielsweise die gesamten USB-Ports blocken und über eine Whitelist ausschließlich diese verschlüsselten USBs freigeben. Das geht dann über eine produkt pid die wir hier auf den Stick drauf haben, bis hin zu Serienummern, sodass eine Zuordnung möglich ist. Das heißt, man hat also schon mal eine einfache Möglichkeit, den Unternehmen, im Unternehmen den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, einen USB-Stick zu benutzen. Aber es ist dann eben genau festgelegt, dass das beispielsweise der Kingston Iron Key VP50 sein muss. Das ist mal so die erste Stufe, die wir dort haben. Wenn man jetzt, ähm, wie du gerade sagtest, auch noch mal mehr in die Verwaltung reingehen möchte, dann haben wir immer dasselbe Thema wie alle anderen auch. Es geht um die Passwortverwaltung, dass Passwörter vergessen werden und man einfach dann eben seine Daten nicht mehr verwenden kann, weil unsere Sticks nämlich nach zehn falschen Passworteingaben die Daten löschen und der Stick wieder in seine Ursprungsversion zurückgesetzt wird. Das heißt, die Daten sind unwiederbringlich verloren. Dem kann man jetzt begegnen, indem wir hier äh, Multi-Passwort-Optionen haben, ähm, sodass wir hier über einen Administrator beispielsweise das Benutzerpasswort zurückgesetzt werden kann und dass wir hier einen Wiederherstellungsprozess haben, um mit dem Mitarbeiter zusammen dann wieder ein neues Passwort zu definieren. Also das wurde auch mittlerweile eingeführt bei unseren Produkten, da wir in die Iron Key ähm, Lounge gemacht haben, um hier einfach nochmal etwas mehr Komfort zu geben, ohne dabei die, die Brutforst-Angriffsbedrohung ähm, zu vernachlässigen.
1: Also kann ich mir vorstellen, jetzt selbst wenn der verloren ginge und man dann sagt: Mensch, toll, hat er sogar die Tastatur dabei, versuche ich mal, dann hätte man nach kurzer Zeit äh, das Spiel verloren, weil dann wären die Daten weg, dann äh, nicht mehr im Zugriff für den Angreifenden und dann äh, hätte man sozusagen auch hier die Datenpanne vermieden, äh, weil ja sozusagen der Stick sich selbst löscht, in den sozusagen in den Werkszustand wieder versetzt. Jetzt denke ich mir, nun ist Security ein Thema, wo man aus gutem Grund, denke ich, nicht äh, sparen sollte und wo auch nicht gespart wird. Also die Security-Budgets äh, steigen ja gerade auch, wenn wir blicken äh, auf äh, hohe Bedrohungslage, auf Krisenzeiten. Ist es das, wo wir Menschen, wie gesagt, zu Recht eben nicht dran sparen, Security. Trotzdem die Frage nach äh, den, den Kosten, wenn ich jetzt wirklich eine sichere Lösung für USB-Sticks nehme, ist das erschwinglich oder äh, ist das ein Rieseninvest?
0: Aus unserer Sicht ist es absolut erschwinglich. Natürlich kann man diese Produkte nicht zu dem Preis eines eines normalen Consumer-USBs erwarten. Ähm, dafür ist zu viel Technologie enthalten. Aber im Vergleich äh, zu anderen Security-Maßnahmen würde ich sagen, ist es nach wie vor eine sehr preisgünstige Option. Wir sprechen bei einem 8 Gigabyte äh, Einstiegsmodell, dem äh, Vault Privacy 50 sprechen wir, von Preisen für den Endkunden inklusive Mehrwertsteuer, irgendwas um die 50 Euro. Das heißt also, wir bewegen uns da in einem Bereich, denke ich, der absolut vertretbar ist, ähm, wenn man das machen möchte.
1: Und wenn man dann an den Wert der Daten denkt, zuallererst mal an die möglichen Schäden äh, bei Verlust und fehlender Verschlüsselung, an die Sanktionen, ist, glaube ich, die Rechnung schnell gemacht, dass es wirklich erschwinglich ist und keine übertriebene Maßnahme, sondern dass sich sowas schnell rechnen kann.
0: Ich denke schon und, und äh, wie du schon richtig sagst, ich glaube, da steht in keinerlei Zusammenhang, äh, was die Bedrohung und die Kosten dagegen sind. Also ich glaube, da ist eine Abwägung überhaupt nicht mehr erforderlich, wenn man sich die, die Preise anschaut. Ähm, und aus unserer Sicht auch ist es ja oftmals so, dass wenn man sich jetzt entscheidet, ich gehe diesen sicheren Weg und ermögliche in meinem Unternehmen, die, den Einsatz dieser USB-Sticks, äh, dann hat man ja auch eine gewisse Anzahl an Personen, wo man sagt, dort ist es erforderlich und, und dort macht es Sinn, sodass die Kosten dann äh, nach wie vor noch in einem überschaubaren Rahmen sind. Und ich glaube auch, ähm, dass es vielen Mitarbeitern ein bisschen so geht wie dir, wenn man dann sagt, ich möchte dann doch vielleicht auch diesen Iron Key 200 einsetzen mit dem Keypad. Ähm, es kommt ein, ein ähm, auch ein gewisser Reiz dazu, dieses Produkt zu benutzen, <lacht> Und äh, das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, der im Unternehmen immer ganz wichtig ist, dass man eine, eine User Acceptance hat. Das heißt, die, die Angestellten das, ähm, die Vorgaben auch akzeptieren, weil sie sehen, es ist einfach für mich, es hilft mir und es ist nicht mit einem großen Aufwand verbunden. Als wenn ich jetzt beispielsweise wieder mit Softwareverschlüsselung arbeiten muss und verstehen muss, wie funktioniert das jetzt hier, dass ich meine Daten verschlüsselt habe. Passworteingabe versteht jeder und dann ist das Gerät offen und ich kann es benutzen.
1: Ja, da bleibt mir noch unseren Hörerinnen und Hörern zu wünschen, dass sie äh, diese Sticks auch mal anfassen. sind echte Handschmeichler, möchte ich mal sagen. <lacht> also ich hatte auf, der, äh, auf dem Cloudfest da die Gelegenheit, es mal anzufassen. Und das Gespräch mit dir hat mir sehr, sehr viel äh, Freude gemacht, Christian, äh, weil ich das Thema für extrem wichtig erachte, weil das wirklich in, in der täglichen, im täglichen Umgang mit Daten eine Rolle spielt und eine einfache und überschaubare Maßnahme ist, äh, für den notwendigen Schutz zu sorgen und eben gleichzeitig viel Komfort dabei. Denke ich, da hast du uns wirklich äh, gute Tipps gegeben. Christian, möchte ich mich herzlich bei dir bedanken.
0: Sehr gerne, Oliver. Ähm, auch von meiner Seite aus ein, ein Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, ja. Lass uns die, wollen wir einfach sicher bleiben, auch bei den Dingen, die wir im Unternehmen anwenden.
1: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Wunsch, ein wichtiger Rat. Und Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich auch herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, Insider wie heute eben der Christian Marhöfer. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christian Mahöfer von Kingston Technology. Herzlichen Dank nochmals, Christian.
0: Gerne, Dankeschön.